0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, gracias por estar en contacto en esta noche del miércoles 24 de enero de 2024, estamos en una videocharla astillada más, gracias por acompañarnos, gracias por estar presentes a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Muchas gracias y hoy tenemos, como siempre, asuntos relevantes de diversa índole. Antes de entrar al central, que me parece que es estas tensiones que se están generando de una manera muy marcada en Morena, debido a las candidaturas, a los puestos eh, que van formando la parte más ancha de la pirámide de esas aspiraciones al poder, es decir, resuelto ya el caso de la candidatura a la presidencia de la república que tiene sus detalles, sus bemoles y que como hemos visto ha habido desde la distancia que ha tomado Marcelo Ebrard hasta la eh, intermitencia de apoyo de Adán Augusto López Hernández hasta digamos Eh, La postura resignada de Ricardo Monreal de sobrevivir las cosas, asumir una virtual marginación política y tratar de mantener las fichas y las piezas que ya tiene y tratar de sumar un elemento familiar más, en este caso a su hija como candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc. Pero en general difícil que fue también el proceso interno en el propio eh, Morena particularmente y pues dejando muchos raspones y muchos resentimientos y heridas que van cerrándose, que van cicatrizando, esperemos que de manera verdadera y auténtica. Pero por otra parte, pues viene la pelea por las senadurías, en las cuales ya se dieron a conocer algunos nombres de quienes van quedando en algunos de los estados, pero por otra parte viene la pelea dura, seca, Respecto a diputaciones federales, diputaciones locales y presidencias municipales. De eso vamos a hablar en unos minutitos, pero primero déjenme comentarle que hoy salieron en la madrugada de hoy, al por ahí de las 3 de la mañana, dejaron el campo militar número uno, ocho militares que han, estaban acusados de ser copartícipes, de ser corresponsables del delito de desaparición forzada en el caso de los 43. Estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Mm, Digamos que fue un asunto cantadísimo, cantado, venía, se venía mm, procesando de esa manera. Ya lo he dicho con abundancia y solo reiteraré las líneas clave del asunto. Mm, La Fiscalía General de la República a cargo de Tortuguerz Manero por una parte y por otra parte la Fisca- perdón, Alejandro Gersmanero eh, y la otra parte la Fiscalía Especial para los Asuntos de Ayotzinapa a cargo de Rosendo Gómez Trejo habilitado a última hora para entrar en sustitución del equipo que sí sabía y nada más pues para no sé Eh, Pues no, no impugnaron, no pidieron revisión, no concurrieron ante la autoridad judicial para tratar de impedir que se diera un resolutivo que entonces quedó solamente en el campo del interés jurídico de los abogados militares de estos ocho eh, miembros de la Secretaría de Defensa Nacional que ya hoy tienen libertad condicional, ya deben estar en su casa o donde ellos decidan porque tienen amplia libertad condicional Amplia libertad condicional. Bueno, si es amplia no debería ser condicional. Una, una libertad condicional que les permite moverse siempre y cuando cada día 1 y 16 pasen a firmar a un registro de procesados. Eh, tienen que entregar su pasaporte para que no se vayan a ir del país y el depósito de 50 mil pesotes como garantía de que no huirán. Eh, es una situación que simplemente, desde mi punto de vista, abona a la eh, puntualización de que se está caminando la nave de la impunidad militar, va. Todo centrado en uh, no tocar a los estamentos militares de verdad. Por un lado, por otra parte, hoy la consejera presidenta de la... Eh, Supreme, de Suprema. Perdón, la consejera presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadey, hizo uso ya de unas facultades legales que le dio el el Tribunal Electoral Federal para que ella pueda nombrar a los funcionarios clave de la administración del INE por decisión propia y sin tener el consenso de los consejeros electorales, de sus demás compañeros, 10 consejeros electorales una eh, Ahora sí que entre legalidad y legitimidad. Legalmente tiene todo el derecho porque así lo asignó el Instituto Nacional, eh, el, el Tribunal Electoral Federal. Ya veremos si esta legalidad se traduce también en legitimidad y si el resto de los consejeros aceptan trabajar de buena gana con estas designaciones unipersonales que ha hecho Guadalupe Tadey, o si por el contrario esto es eh, la siembra de elementos de más discordia y más disfuncionalidad en este Instituto Nacional Electoral. Eh, sobre todo en el tema de la Secretaría Ejecutiva, que es el puesto fundamental en la operación de lo que es el INE. Mm, Guadalupe Tadey había estado batallando mucho para poder instalar una persona de su confianza en ese cargo, no podía hasta que el Tribunal Electoral eh, decidió darle esta facultad para que ella pueda nombrarlos directamente y nombró en la Secretaría Ejecutiva, que es el cargo operativo más importante, clave, trascendente, colocó a una persona que no tiene experiencia en los asuntos electorales, que tiene experiencia sobre todo en adquisiciones y compras en instituciones federales. Mm, adquisiciones y compras de material y cosas por el estilo, en ámbitos incluso de salud. Pero, pues, ¿qué va a implicar todo ello? No lo sabemos. Eh, Nombra Guadalupe Tadei a Claudia Suárez como la nueva secretaria ejecutiva. ¿Cuál es el, eh, digamos, el... Eh, Lo que esto va a acarrear, lo que esto va a implicar, no lo sabemos, pero pues vamos a ver exactamente qué es lo que sucede en esto. Eh, Claudia Suárez Ojeda es maestra en Derecho Constitucional y Amparo, licenciada en Administración y especialista en Compras Gubernamentales. Tiene 20 años de experiencia en compras gubernamentales, en el Fondo de Cultura Económica, en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del CONACULTA y en el IMSS y en el ISTE. 20 años de experiencia en compras gubernamentales. Los datos los estoy tomando de la nota que ha publicado Janet López Ponce en el diario Milenio. Y como ello, pues otras otras nombramientos, entre ellos hay uno que tiene, fue una de las designadas, ha sido asesora de una consejera electoral, pero en el resto no hay la experiencia electoral. Ya iremos viendo qué es um, eh, lo que sucede con este nombramiento. Y por otra parte le voy comentando también que hoy se llevó a cabo la um, manifestación de protesta en Buenos Aires, en varias ciudades de Argentina, con réplica en algunos edificios de embajadas de Argentina en otros países, de la protesta contra las políticas adoptadas por Javier Milei como presidente de Argentina. Una protesta masiva, cuantiosa, suficiente para ver el músculo de la oposición y la resistencia a las políticas de neoliberalismo salvaje de mm, Javier Milei. Ha sido una jornada exitosa, digamos, para quienes están opuestos a a estas políticas de mi ley. No hubo confrontación, la policía quiso impedir que se ocuparan vías públicas, claro que era complicado ante el enorme número de personas que participaron, y está todo girando en un momento de cuyo resultado, hablemos, Habremos de hablar un poco más adelante, porque en específico se están ya negociando varios cambios importantes al decreto de necesidad y urgencia y a la ley ómnibus. Así son llamados allá estos textos que tratan de introducir alrededor de mil modificaciones a la legalidad vigente, es decir, por un decreto mover artículos de leyes que fueron aprobadas obviamente por el legislativo y que ahora de un plumazo el Poder Ejecutivo dice las quito por necesidad y urgencia que no están siendo demostradas va a haber entre otras cosas en las modificaciones que ya se están acordando entre la Casa Rosada que es la sede del Poder Ejecutivo Federal allá habrá una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, se va a cortar el periodo en el que mi ley quería tener la facultad amplísima de hacer lo que quisiera. Quería que fuera de dos años prorrogable por otros dos y ahora han quedado en que podría ser de un año prorrogable a un año más. Y se excluye a la petrolera, yacimientos petrolíferos fiscales es su nombre, se excluye de las empresas que se van a privatizar. Varios artículos, decenas de ellos, están siendo ya... constreñidos, cambiados o eh, abiertamente extinguidos. Es decir, se están retirando parte de todo esto. Eh, Y por otra parte, hoy también eh, la Suprema Corte de Argentina determinó que en seis rubros muy específicos relacionados con asuntos laborales no procedería eh, lo que... lo que se está, lo que está proponiendo mi ley. Por otra parte, estaba programado que mañana debería ser la discusión ya en el Congreso argentino para aprobar, rechazar o modificar estas propuestas de mi ley. Me está tan atorado el asunto que se ha determinado, al menos eso van hasta estas horas, pasarlo para tal vez el próximo, el próximo martes. Eh, Clarín, que es el diario que no tiene nada que ver con la lucha social eh, y popular, eh, sino todo lo contrario, allá en Argentina, eh, ha publicado que mm, ha resultado muy difícil sacar adelante el dictamen para que pueda ser determinado votado en próxima sesión por ese Congreso. Dice que hubo muchas disidencias y rechazos, eh, y dice, por primera vez y ante el riesgo de, pe- de que peligre su proyecto, La Libertad Avanza, que es el nombre de la organización de mi ley, decidió tomarse un tiempo. Usarán el fin de semana para ordenar la letra chica y conseguir los consensos necesarios para sesionar la semana que viene En fin, pues eso es lo que está pasando y lo que quiero comentarle antes de entrar en materia con la esencia de nuestra plática de hoy o el título principal, que es el relacionado con cómo están sucediéndose ya una serie de tensiones al interior de Morena debido a la manera como se están procesando estas candidaturas. Usted sabe que a veces no hay mejor manera de avivar la persistencia o incluso el mayor enrarecimiento de una situación que posponerla. Es decir, a veces tomar decisiones rápido implica correr los riesgos de los choques y conflictos que vengan, pero enfrentarlos ya ahí cuando se tiene la autoridad para ese tipo de decisiones. Y a veces irlas posponiendo pues va dando cuenta de que hay tensiones internas, de que está resultando muy difícil y eso hace también, alienta a los disidentes u opositores a las eventuales decisiones de la autoridad a que persistan e impulsen más sus posturas. Eh, Mario Delgado ha ido procesando con relativo éxito, diría yo, desde la candidatura presidencial de Morena, que claro, me dirán aquí 800 mil, 325 cosas en contra, pero pues desde mi punto de vista ha sido un proceso diseñado, supervisado y operado por el presidente de la República. Si aquí me van a decir que ha sido el pueblo el que en encuestas levantadas y... Bueno, pues así nos quedamos. Cada quien opine lo que considere. en eso. Mi punto de vista es que es el diseño, del cor, el diseño del corcholataje, el diseño, la supervisión y la operación fue absolutamente conducida por el presidente de la República. No ha sido de otra manera en la historia política mexicana. Siempre el titular del Poder Ejecutivo de la Federación ha intentado y en la mayoría de las veces ha conseguido modular y decidir la postulación desde su partido de la candidatura a su propia sucesión. Hay ejemplos eh, que no abonan esta tesis, como el de Vicente Fox, que no pudo operar el colocar a Santiago Krill como candidato y tuvo que aceptar que alguien interno opositor quien desdeñaba y menospreciaba a Felipe Caldeón Hinojosa fuera el candidato. Eh, lo mismo pasó cuando Felipe Calderón quiso hacer su candidato a Ernesto Cordero y no pudo y tuvo que aceptar para no apoyarla a Josefina Vázquez Mota. Pero eso fue la impericia política del PAN. Enrique Peña Nieto tuvo inteligencia para no comprometerse con José Antonio Mid, eh, postular tanto a la presidencia a un destinado a la derrota, que era José Antonio Mid y a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México a otro, a mí que la Arriola, que tampoco tenía ninguna posibilidad. Es decir, lo que yo he visto y he ido confirmando a lo largo del tiempo es que Enrique Peña Nieto prefirió hacerse a un lado para que no lo persiguieran y no hubiera ninguna eh, acción judicial en su contra de las muchísimas que pudo haber habido, que se pudieron haber dado, eh, a cambio de hacerse a un lado, y virtualmente él dijo, yo no me meto en broncas, que entre el candidato de Morena y a mi gente hago para atrás, ni apoyo ni ayudo, que es algo parecido a lo que hizo eh, Ernesto Cedillo Ponce de León en su momento, al eh, colocar como aspirante fallido, evidentemente débil y sin ninguna perspectiva, a Francisco Labastida Ochoa, mmm, con la intención, según mi punto de vista, de que triunfara el proyecto agringado de eh, Vicente Fox, que correspondía a la visión de servicio agringado del propio Ernesto Cedillo Ponce de León. Pero bueno, esto es lo que hay y vamos vamos a comentar ahora el hecho de que Después de procesar el tema de las candidaturas a la presidencia de la República, se han venido dando una serie de jaloneos y de indefiniciones. Van saliendo ya algunas de las propuestas para las candidaturas al Senado por Morena, las que digamos tienen menos riesgo, pero faltan otras complicadas. Y luego viene la gran batalla, la de los diputados federales, los diputados locales y las presidencias municipales. Me detengo un poco en decir que buena parte de la conflictividad verdadera se da, pues sí en lo nacional, sí en la Cámara de Diputados Federales, sí en el Senado, pero sobre todo en las presidencias municipales, que son el contacto más directo y el interés de los servicios públicos y la atención inmediata de los pobladores, y luego en los diputados locales y sus congresos estatales. Ahí está el jaloneo y el pleito duro, seco, cruento en muchas ocasiones. Y en este terreno, Mario Delgado que yo siempre digo, Mario Delgado, como operador de instrucciones superiores. Mario Delgado ha ido abriendo las puertas a una serie de personajes eh, impresentables, indefendibles, insostenibles, que no solo lesionan el espíritu de la propuesta Regeneración Nacional, sino que además de ello, implican desde ahora la inclusión de los elementos distorsionantes de ese proyecto ya en el plano operativo futuro, es decir, cuál va a ser el margen de fuerza política que puede tener Claudia Sheinbaum suponiendo que ella ganará las próximas elecciones presidenciales, cuando buena parte del tejido que se está haciendo de ese poder, que es el que sustenta y apoya o rechaza o le juega a las vencidas o hace trampas respecto a las decisiones nacionales cuando está siendo sembrado con una serie de personajes que ya ni siquiera están siendo personajes de primer nivel, sino personajes de segundo tercer nivel que sobre todo tienen la posibilidad de financiar campañas. Hoy tuvimos una entrevista con... Eh, Valdivia, eh, un un, personaje que ha sido eh, consejero, que es consejero estatal de Morena y que ha estado apoyando a la corriente que encabeza la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, y resulta, me resultó muy complicado, muy, muy impactante el ver cómo él va narrando de la presencia de personajes del crimen organizado que van asomándose a las estructuras, al apoyo, a los actos públicos de las candidaturas incluso incluso eso es lo que ha dicho eh, el, el, el consejero Luis Valdivia, consejero de Morena en Colima eh, inclusive incorporándose algunos actos con la propia Claudia Sheinbaum, pero cuando lo entrevisté hoy y me dice que eh, ahí está desmienten a Mario Delgado y le pregunto más detalles del asunto de cómo se fueron dando esas inclusiones o incursiones, dice que en aras del plan C se han ido ido llevando a cabo reuniones en los estados en las que digamos que se faculta o se tolera o se permite que las fuerzas locales puedan proponer personajes que se vayan sumando al proyecto y que vayan apoyando al proyecto y que tengan obviamente pues su premio político, eso lo digo yo, que es la exhibición en los actos públicos, en los templetes, en las visitas, en las reuniones y el impulso de personajes que estén comprometidos con ellos. Eh, Esto a propósito de lo que tuve también eh, la primicia de dar a conocer la expulsión que dijo eh, Griselda Martínez, presidenta municipal de Manzanillo, que le había dictado, que le había notificado Eh, Mario Delgado, el pasado 18 de este mes, cuando le dijo que estaba fuera de Morena, que estaba fuera de la aspiración de ser candidata a senadora y que a partir de esa fecha se le consideraba adversaria. Todo ello por haber dado una entrevista a Ricardo Aravelo en el portal Sin Embargo, donde menciona una serie de referencias con nombres, apellidos, momentos, referencias, triangulaciones, redes políticas de cómo el crimen organizado sigue metiéndose y metiéndose en todo esto. Entonces debemos de, ahí está, me sacan de Morena por hacerle caso a AMLO, dice esta esta entrevista que dice que la sacaron de Morena por hacerle caso a AMLO, de que hay que denunciar las intromisiones, los riesgos, todo lo que vaya deformando el espíritu de lucha de Morena. Pues así están las cosas eh, originalmente estaba anunciado que, a, que fue pues creo que el 27 de febrero creo que antes el 15 de febrero luego el 27 dijeron que iban a empezar a dar a conocer ya resultados de estas postulaciones en los estados para diputaciones luego vienen presidencias municipales y se ha pospuesto y se dice que será este, pues uh, tal vez el mes que entra a finales de este pero no hay una fecha precisa se sigue generando la incertidumbre, la discusión, la tensión, la tensión y ello creo que pues puede generar desde rupturas, disidencias, enojos, hasta por otra parte la cerrazón, el endurecimiento de un aparato político que se siente triunfador y que además eh, le está abriendo la puerta a otros personajes, fuerzas y financiamientos para consolidar esa situación eh, vencedora que tiene relación con el plan C digamos en lo que se refiere a las diputaciones federales y a las senadurías no discutamos ahorita sobre el plan C simplemente digo el plan C busca eso pero el plan C no implica que las presidencias municipales en los congresos estatales también se estén abriendo las puertas a cada personaje que resulta verdaderamente pavoroso en algunos casos me acordé de un medio de comunicación que había en donde en Piedras Negras, Coahuila, si no me equivoco, que se llamaba El Pavoroso Caso. El Pavoroso Caso, imagínense, Más amarillismo no se podía, información política y policíaca, pero dura, así de esa de mentadas y de eh, señalamientos sostenibles o no, durísimos El Pavoroso Caso. Así está Morena, El Pavoroso Caso de sus elecciones internas. Bien, muchas gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Tendremos, como siempre, información interesante. Mañana vamos a platicar con Carolina Rocha, que hoy no pudo estar, hoy martes, pero mañana jueves, mañana jueves estará con nosotros y tendremos la mesa de seguridad con Ricardo Ravelo, Guadalupe Correa Cabrera y eh, Víctor Ronquillo. Así es que nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Gracias. Hasta pronto.